0: Bueno, buen día, ¿cómo les va? Lunes, lunes 24 de agosto del 2020, tan inolvidable 2020. Bueno, acá estoy yo tomándome unos mates, practicando la, la presencia, porque estoy teniendo unos días difíciles, sinceramente. Pero digo, bueno, no por eso voy a dejar de, de compartir, ¿no? Porque justamente... Es interesante eh, no solo compartir cuando uno está súper eh, inspirado y fluido, sino también cuando se encuentra sintiendo y conectando con, con todo lo que está pasando, que, que es bastante intenso. Eh, todo el lenguaje de lo astrológico para explicarle muchas cosas que estamos pensando, sintiendo, vibrando... Y de alguna manera atravesando, diría, porque transitando sería algo como muy feliz, ¿no? De algo transitado es algo feliz en algún punto. Pero es como que hay una energía de contraste, hay energía de. de una especie de sensación densa en, en lo intangible, podría decir, ¿no? Bueno, quizás algunos lo están viviendo también en cuestiones concretas. ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos varias cosas de qué hablar, por ejemplo, por un lado está eh, Marte en Aries, que les, les vengo contando yo, que es nuestra parte de, del yo, está en Aries que es su casa, y que es todo como una energía muy de fuego, muy de impulso, muy de, de inicios, pero que está tensionada por otros aspectos. Entonces, al estar tensionada, no es una energía que la podemos estar utilizando quizás de, en su vibra más alta, que es la de eh, emprender, iniciar cosas nuevas, eh, animarnos a, a empezar nuevas, nuevas etapas y nuevas, eh, ¿cómo podríamos decir? nuevos capítulos de nuestra vida, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que... Eh, como ya les había contado en otro, en otro posteo o en otra grabación, Marte suele quedarse tres semanas en un, en un signo, o sea en una energía, y esta vez se va a quedar seis meses y encima está en su energía, en su casa, ¿no? entonces no responde a nadie, hace lo que quiere, como cuando nosotros estamos en nuestra casa, tenemos la posibilidad de hacer lo que, lo que de verdad tengamos ganas de hacer, ¿no? distinto cuando vamos de visita a la casa de alguien más. Entonces, este Marte está como bastante desatado. Ustedes saben que incluso en el planeta Tierra estamos viendo explosiones, eh, incendios, eh, mucho fuego, ¿no? Mucho fuego y en los ánimos también. Está muy caldeada la sociedad en general, los, los grupos colectivos, digamos, eh, los distintos colectivos de, de distintas partes del planeta se están moviendo desde una energía muy eh, enseguecida en algunos casos muy cargada como de odio, de ira, de cólera, eh, muy como impulsiva y reactiva. Y ese es el yo queriendo imponer lo que quiere hacer, cuando lo quiere hacer y como lo quiere hacer, sin registrar tanto el nosotros. ¿eh? Que es la, que, la zona que está sintiendo y, y siendo más golpeada, aunque pareciera que no está siendo tan protagonista, es la zona libra que es la zona del nosotros. ¿Por qué? Porque Venus, que es como eh, la compañera de Marte, ¿no? es la energía de la, de la energía femenina, ¿no? la energía de Marte es más energía masculina, es más, de, más una energía más guerrera, más de armas tomar, ¿no? de hacer y de mandarse y de no pensar mucho. En cambio, Venus, que rige el signo de Tauro y que rige el signo de Libra, tiene que ver con... Tauro es la economía, o sea, tiene que ver con lo que valoramos, con qué valoramos nuestra escala de valores. Tiene que ver con el autoestima, con el valor propio y cuánto valoramos también al otro. Eh, tiene que ver con, con la parte material, cómo nos manejamos con los recursos. ¿eh? Ahí está Urano, ustedes saben que Urano está en la zona de Tauro agitando nuestra parte económica y gestión de recursos a, a nivel planetario. Y por otro lado, Libra, ¿eh? que también está regido por Venus, es un signo de belleza, de armonía, que busca el equilibrio y el balance en el nosotros. ¿Pero qué pasa? Enfrente, en la zona Aries, ¿eh? hablando de Libra, tenemos al yo por demás exaltado, ¿eh? está como el yo está llevándose puesto en nosotros. La individualidad, lo que el individuo en sí quiere, eh, está como cargado de mucho fuego, de mucha energía errática, de mucha reactividad de mucho enojo, mucho cólera, mucho yo quiero hacer lo que yo quiero una cosa hasta infantil en algún punto muchas veces eh, y en la zona libra que tuvimos hace eh, dos días estamos ahora con la luna en escorpio por eso también hay mucha intensidad y Marte también rige escorpio ¿eh? así que eh, no solo rige aries sino que en la antigüedad Marte era el regente de Escorpio que tiene que ver ¿no? con, con lo profundo, con la transformación y con entrar en las zonas de, las, de la sombra, ¿no? Del inconsciente. Entonces es como, tiene mucho que ver con Aries en ese sentido. Es muy impulsivo, muy reactivo, muy instintivo. No piensa Marte. ¿Mm? Ese, es, ese es uno de los problemas a veces. No piensa. No es, un, no es un planeta pensante, es un planeta de armas tomar, como les digo. Eh, tiene que ver mucho con la violencia, ¿Mm? así que hay que tener mucho cuidado porque Escorpio también es un signo que tiene que ver con el poder y con la manipulación, así que, bueno, se están moviendo cosas muy fuertes y se están moviendo a nivel colectivo. ¿Qué pasa? Que este Marte, que está como ahogando de alguna manera a Venus y no la deja... Ser, porque Venus, tiene, Venus lo que quiere es compartir con el otro, encontrarse con el otro, quiere disfrutar, quiere conectar con el deseo, pero Marte y el individualismo se está llevando todo puesto. ¿Pero qué pasa? Estos son planetas muy personales, muy de nuestra estructura de personalidad, muy individuales en algún punto, ¿no? También nos rigen a nosotros como individuos. Pero tenemos a los grandes del cielo... A Saturno, Plutón y Júpiter en Capricornio, que es la casa de Saturno, y esto es como la cordillera de los Andes. ¿Está? Entonces son los grandes, los grandes del cielo que están haciéndonos trabajar mucho eh, la toma de responsabilidad, el hacernos cargo, la energía padre, la energía de aprender a sostener ¿no? lo que creamos, hacernos cargo de nuestra realidad a trabajar más a largo plazo y no de manera tan cortoplacista como veníamos haciendo. Eh, Júpiter en Capricornio, si bien Júpiter es un signo que habla mucho de es como el Papá Noel del cielo, de la abundancia y, los, y todo como parece todo muy hermoso con Júpiter, como está en Capricornio, que es una zona muy restrictiva, porque Capricornio representa los límites, la estructura, la autoridad, es como que Júpiter está en ese momento ahí, en, esa, en este espacio en el que está, desde hace rato haciendo lo que puede, <risa> está haciendo lo que puede, trata de dar lo mejor de sí, pero la verdad es que no se está pudiendo exp expandir como le gusta a Júpiter. Plutón, por otro lado, que es regente, el regente más actual de Escorpio, está tratando de hacernos eh, eh, conectar con un una transformación estructural, ¿no? Es como la presión que busca que el carbón se convierta en, en diamante. Y Saturno, que es el regente de, esa, de ese espacio de Capricornio, que este año se fue un poquitito, se adelantó, fue hasta Acuario, a donde se va a instalar a partir del año que viene, que es la parte colectiva y la parte de lo nuevo, de lo diferente, ¿no? de salir de la caja, se volvió ahora a su casa y es como que bueno fue, espió y volvió no a ver qué, este, qué, era lo que, qué es lo que se viene para que realmente el trabajo que se está haciendo en la zona capricorniana, a nivel sobre todo colectivo, realmente se haga de manera eh, completa, ¿no? de manera integral, junto con Júpiter y Plutón. Entonces Marte, como está en Aries, se encuentra a 90 grados, lo que en astrología se, ustedes pueden escuchar como cuadratura, y son aspectos tensos, son aspectos de estar de esquina a esquina, no estoy viéndome de frente, que de última bueno, podría ser un poco más fluido, porque estoy viendo las cosas de frente y puedo estar en, si bien son oposiciones en esos casos, Puedo estar en un diálogo, puedo negociar con el otro. En este caso no nos estamos viendo face to face, como diríamos. Y esta energía es una energía, de, una energía errática que golpea contra una esquina y se la da contra, contra la cordillera de los Andes, literal. ¿Cómo se, se está sintiendo esto por ahí eh, en nosotros, no? Bueno, al tener la luna en escorpio, que la luna es del satélite de lo emocional, es cómo sentimos nosotros, que, eh, en dónde está puesta nuestras necesidades, ¿no? Sentimos que necesitamos, ¿eh? cuando, cuando hablamos de necesidades y, y de lo que sentimos, tiene que ver mucho con la luna. Por suerte la luna, ¿viste? Se mueve un poquito más, ¿viste? Le digo yo Se mueve un poquito más ligero, está dos días en cada signo, entonces no, no nos hace como quedarnos... Eh, tan eh, de alguna manera pegoteados con, con la energía, sino que bueno va fluyendo. ¿Mm? Así también lo que pasa es que es tan cambiante que nuestras emociones pueden estar en un sube y baja. Como todavía está en escorpio, desde ayer está en escorpio y va a seguir estando en escorpio, creo que recién o esta noche o mañana ya la luna pasa a Sagitario y vamos a sentir un poco una liberación. Es como que es mucho, porque la luna está en escorpio, o sea que todo se siente muy intenso. Eh, hay como una necesidad de ir a lo profundo, de ir al fondo de las cuestiones, y a nivel emocional se siente intenso todo. Entonces, cuando la luna pasa por Escorpio es difícil hacernos los, los relajados, o tratar de, bueno, no preocuparnos y no como eh, estar emocionales, es muy difícil porque Escorpio es intensidad, es emoción, es profundidad, es este, no es superficial, para nada. Y nos hace ir a la sombra, nos hace ir a aquellos lugares que no nos gusta por ahí tanto a nivel consciente. Entonces eh, nos conecta con nuestros miedos, con, con nuestra sombra, con todo lo que tenemos oculto y reprimido y lo que fuimos como queriendo, bueno, bueno, como después lo veo, después me fijo, en algún momento lo voy a trabajar y cuando quiero acordar la luna en escorpio con una cuadratura como se da hoy entre Marte y Saturno. Entonces es fuego y tierra que sacan chispas y, y aguas que no son aguas que aguas claras, no aguas que liberan, que, que sanan, ¿no? son, son aguas, bueno, pueden ser sanadoras, pero eh, las aguas de escorpio son aguas profundas, oscuras. Entonces hay como un combo muy fuerte. Eh, Saturno lo que le hace sentir a Marte es que todo bien con tu individualidad, pero acá el que sabe de, de crear estructuras y de sostener las cosas y, de, y, de lo lar y del largo plazo, y el que tiene más sabiduría, soy yo, ¿no? La autoridad es Saturno, entonces es energía padre, entonces todo lo que para nosotros represente la autoridad, la energía padre, las estructuras, lo social, lo establecido... Eh, lo, lo antiguo también, ¿no? porque la zona capricornio tiene que ver con lo viejo, con lo antiguo, se está haciendo una limpieza ahí, pero es como que lo que está pasando ahora más que nada es que hay algo que nos pone un freno de mano, eh, nos para en seco y a Marte eso lo frustra muchísimo, porque como está totalmente desatado eh, en su casa, por decir así, en su zona, en su energía, se siente como arde Troya, encontrarse con un muro de Berlín ahí, un muro que le dice no, 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 no esto no es como vos querés cuando vos querés. Yo te voy a decir en qué tiempos, palabra clave de Saturno, eh, yo te voy a marcar el tiempo en el cual las cosas se van a hacer y cómo se van a hacer. Y esto frustra muchísimo, eh, hay como también Marte está, como va a empezar a retrogradar y por eso este encuentro con Saturno es como que pasa ahora por la casa de Saturno, ¿no? pasa por la zona de Capricornio, se encuentra con Saturno. Eh, con toda su energía ariana, se encuentra con Saturno, hay unos primeros chispazos, sigue avanzando, pero va a empezar a retrogradar en unos días. Entonces vuelve para atrás y vuelve a encontrarse con Saturno por segunda vez a finales de septiembre. Y después, cuando arranque directo, va a volver a pasar para avanzar del todo y después empezar a caminar nuevos espacios digamos, de la rueda zodiacal. Entonces se encuentra tres veces con Saturno. Y estos tres encuentros se dan durante los seis meses que restan del año. Eh, seis meses, escúchenme. Eh, ya a esta altura son cuatro meses que quedan del año. Pero bueno, en cuatro o cinco meses va a seguir en Marte en Aries. Y va a seguir con estos encontronazos con Saturno. Y cuando pasa esto en el cielo es porque acá abajo hay grandes aprendizajes que hacer. Hay energía que pulir. Hay impulsos que hay que direccionar. Hay... Eh, como un fuego desmedido, como está pasando en Córdoba y Rosario, acá en Argentina, que hay que contener y hay que ir apagando y de a poco. ¿Mm? Hay que eh, tratar de encontrar una estrategia, una forma de, eh, de alguna manera, lidiar con esta energía. Cuando nosotros no tenemos muy integrado esto, cuando nadie nos explica esto, pero lo sentimos, y, y entonces el que atiende esto es el inconsciente, porque... La luna en escorpio nos, nos pide, digamos, es tan intensa que a veces nos pide una presencia que no todos estamos dispuestos a tener, porque estamos en una sociedad donde sentir no es algo que se, digamos, que se promueva mucho. Tenemos una sociedad que evade las sensaciones incómodas y, y la luna en escorpio a veces puede ser muy incómoda, sobre todo con estos aspectos, este contexto ¿no? tan errático, y entonces muchas personas van a querer eh, escapar de esta intensidad que sienten y eso es lo peor que podemos hacer, porque cuando hacemos eso, lo que hacemos es eh, ausentarnos de nuestro presente, y el que toma el volante es el inconsciente, como nos suele pasar 90% del tiempo en realidad, ¿no? porque la presencia y estar plenamente presentes nos cuesta muchísimo. Más en una sociedad multitasking, instagramera, así que estamos con varios estímulos al mismo tiempo, y que lo convertimos en una normalidad, en una norma. Eh, nos cuesta mucho estar completamente donde estamos esta dispersión hace que el inconsciente tome el volante y cuando el inconsciente toma el volante con este tipo de energías es un tanto peligroso en el sentido de que como Marte está muy sacado hay mucho fuego, hay mucha reactividad eh, puede sacar una violencia reprimida que tenemos y esta violencia nos puede hacer tener accidentes, nos puede hacer entrar en discusiones que se vayan de, de las manos eh, por nada, en el fondo. Eh, podemos realmente tener eh, muchos dolores de cabeza ¿m? porque la cabeza en el cuerpo representa la energía padre. ¿m? Uno cuando dice cabeza de familia, la cabeza es energía padre. A su vez, o sea que sería Saturno, ¿no? Pero a su vez, la energía padre... Eh, eh, que representa la zona de la cabeza en nuestro cuerpo, y habla de Saturno, también habla de Aries, ¿no? Porque Aries es como eh, esa cosa de ir como... Eh, Ustedes vieron el carnero que con los cuernos encara con la cabeza y no sabe ni lo que lleva adelante, ¿no? Es como que encara y se lleva puesto todo. Así es la energía ariana. Y Marte está un poco así. Entonces, eh, como Saturno también son los huesos, podemos tener... Hay que tener mucho cuidado porque podemos tener quebrarnos, esguinzarnos, podemos tener problemas musculares también, porque vamos a sentir mucha impotencia y frustración, y entonces podemos tener este, muchos dolores en los huesos, en la espalda, que tiene que ver mucho con la estructura, la columna vertebral, Saturno, eh, bueno, hay un montón de cosas que se pueden eh, desatar, eh, lo digo con esta palabra porque es algo que cuando no le podemos poner presencia y conciencia, esto es como lo que está pasando en Córdoba. Un fuego que está, eh, nadie lo puede contener. Eh, son llamas desmedidas que se van comiendo todo a su paso. ¿Mm? Ahora, eh, cuando Saturno le pone este freno de mano a Marte y le dice no, 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 espera que yo te voy a decir acá cuándo, cómo y por qué. Eh, bueno, ahí hay un choque... Y es como que toda esa energía que Marte estaba desplegando hacia afuera se vuelve hacia sí mismo. Entonces, por eso hay que tratar, y por eso estoy grabándoles este audio, de poner conciencia, tratar de eh, ir canalizando ese exceso de fuego que tenemos, eh, de ir prestando atención a qué cosas nos están sacando eh, de nuestras casillas, qué cosas nos frustran, qué cosas nos molestan, eh, en, en las mínimas cosas que nos... Eh, nos hacen sentir enojados eh, queriendo como descargar esa bronca en cualquier otro lado para no sentirla eh, porque también cuando hay cuadratura eh, lo que pasa es que termina ligándola a un tercero que no tiene nada que ver ¿Mm? es como, bueno, me fui a hacer un trámite me encontré con un bloqueo porque me dicen desde el otro lado ¿no? que eh, me falta tal papel me enojo, me frustro porque yo quería ya tenerlo hoy y ¿qué pasa? vuelvo a mi casa y me la agarro con la persona con la que vivo o me cruzo, no sé, una persona que me ofrece algo en la calle y, y lo mando a freír churros, ¿no? Entonces, las cuadraturas son eso, son como no vernos de frente con la otra parte, ¿no? Con la contraparte, por decir así, sino que nos vemos como de una esquina a otra, así, de, 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 en 90 grados. Entonces, es errática la energía. ¿sí? Es como pegar contra una punta y que, pegue, y que, digamos, vire para otro lado y no sabemos para dónde puede virar esto. ¿sí? Así que, esta energía se va a sentir, ya se viene sintiendo y se va a seguir sintiendo y, y lo que nos juega muy en contra es que en, en el contexto creo que lo único que está salvando las papas del fuego, como quien diría, es Neptuno en Piscis que está como, por favor, compasión todos somos uno, conciencia unidad, no como aguas esas sí son aguas piscianas y aguas de sanación, de trascendencia es como trascendamos estos conflictos pero bueno, queda mucho fuego todavía por correr lamentablemente eh, de lo que estuve escuchando eh, además se van a empezar a despertar en muchos planetas retrógrados y eso hace que estén moviéndose mucha energía por dentro nuestro y ya no sabemos qué hacer con eso eh, son demasiados estímulos muy fuertes que nos están haciendo como les decía, como Plutón al carbón presión para sacarnos como un diamante ¿no? pero bueno, esa presión es muy difícil de sostener muy incómoda eh, y como Venus está totalmente desplazada por estas energías nuestra parte de disfrute, de querer estar tranquilos, de disfrutar, de conectar, de los deseos, del encuentro con el otro, está como complicado. Eh, además Venus en cáncer es como que también eh, es una Venus que por ahí se está conectando más con las memorias. Eh, recuerden que cáncer es el signo de la familia o de lo familiar, de lo conocido. Así que bueno, digamos que no estamos en nuestro mejor momento. <risa> estamos como con una hilera de, de parciales, uno atrás de otro, eh, y ni siquiera finales, son parciales. Lo que implica que hay trabajo por hacer. Todavía no terminó el segundo cuatrimestre, por decir así literalmente, ¿no? Y queda mucho, mucho por, eh, por gestionar. Si nos incendiamos eh, en este primer encuentro, no vamos a tener ni energía, ni cuerpo, ni nada, ni recursos para llegar al final del viaje, que es cuando todos los, los planetas empiecen a descomprimir la zona capricorniana, Saturno se vaya a Acuario, Marte se vaya a Tauro, y eso va a ser el año que viene. Eh, así que bueno, tratemos de eh, utilizar también la energía del Sol que está en Virgo, que yo les dejé unos videitos en mi Instagram de Gaby García Lizalde, este, y les dejé un poquitito una intro en el podcast anterior. Ahora voy a hacer una aclaración de por qué borré el podcast... Que había subido después del que, del que figura... Eh, después de aterrizando había subido uno... Que se llamaba Memorias de Septiembre... Ahora les voy a contar de eso... Eh, cuestión que... Eh, ¿Qué les decía? Ya se me fue... Ah, que tenemos que aprovechar el sol en Virgo... Esta conciencia, esta presencia... En lo simple, en ser prácticos... ¿eh? Simplifiquemos, ¿no? Porque si todo está complicado... Los únicos que podemos hacernos la más simple somos nosotros mismos. Entonces, Virgo es eso, ¿no? Es atención al cuerpo, atención a nuestros hábitos, cuidemos el descanso, cómo nos alimentamos, tratemos de hacer deporte, ejercicio, mover el cuerpo, bailar, caminar. O sea, muevan la energía para que ese fuego no se concentre y se vuelva una brasa caliente que a ver, vaya quemando a todo el mundo a su paso. Tratemos de ir liberando un poco esa energía del fuego para que eh, dentro de lo posible vayamos un poquito más livianos, menos candentes, y, y bueno, que podamos usar esa energía de manera mmm, que no haga daño a nadie, ni a los demás ni a nosotros, tampoco porque también reprimirse para no estar en conflicto con los otros nos puede hacer muchísimo daño a nosotros mismos. El enojo, la cólera, eh, la ira tienen un sentido que es el de afirmación, el de reconocer, darme cuenta dónde están los límites que no sabía que tenía ¿eh? cuando yo me enojo o algo me frustra o me molesta empiezo a darme cuenta dónde están mis bordes ¿eh? dónde están mis límites dónde están mis negociables y mis no negociables y eso es importante porque cuando yo me conozco también puedo eh, de alguna forma darme a conocer de manera bastante transparente para que los demás también conozcan dónde están mis aristas, dónde están mis bordes y entonces que nadie se haga daño cuando venga el encuentro conmigo. Lo mismo nosotros para con los demás, ¿no? Que los demás puedan conocerse nos permite también que se muestren tal cual son, que nos cuenten dónde están esos bordes filosos para que los esquivemos de alguna forma, ¿no? O sepamos que son zonas complicadas para el otro. Todos tenemos como zonas de susceptibilidad, de sensibilidad, por memorias que... Que, que traemos, por lo que hemos vivido en nuestra cronológica, como digo siempre, pero también mucho por la familia en la que nacimos, por las memorias de nuestra familia que están dentro nuestro eh, y, que, y que cuentan de ciertos, eh, ciertas historias de dolor que han sensibilizado ciertas partes nuestras a nivel emocional, mental y físico también. ¿okay? Así que bueno, voy a dejar acá y les voy a hacer otro este otro, otro podcast charlando un poquito de por qué borré eh, memorias de septiembre y contándoles un poco desde bio también qué cosas están eh, moviendo este mes para que las podamos aprovechar, aclarar algunas cuestiones que siento que quedaron muy confusas en ese audio y por eso también lo borré. No principalmente por eso, pero también por eso. Y bueno, la verdad espero que eh, no estén como estoy yo. Yo estoy... Eh, no, no está pasando nada en mi realidad externa va Sí, en realidad, sí, ahora que pienso sí eh, Estoy con problemas tecnológicos que Yo soy una persona muy tecnológica Que mi trabajo eh, se realiza a través de la tecnología Así que estoy con problemas de Wi-Fi, problemas con los datos este, Todas las alternativas que busco Es como me encuentro a Saturno diciéndome Por acá no, por acá no, por acá no, ahora no eh, me está pasando que estoy como muy errática con hago posteos y hoy hice un posteo al rato me di cuenta de que no, que todavía no lo tuve que archivar eh, bueno, esto que me pasó con el podcast que subí de Memorias de Septiembre y después lo tuve que borrar eh, bueno, lo tuve que, lo tengo que esa, ese diálogo es de, es de Saturno que me dice, ¿no? Lo, lo que tengo, lo que no tengo, lo que debo y lo que no debo eh, cuando hablamos con esas, con esas palabras estamos hablando de nuestra parte Saturnina no de cómo nosotros nos manejamos desde el deber ser y el tengo que de exigencia, etc. Eh, pero bueno, yo creo que a mí me gusta transmitir realidad estos podcasts, ustedes los que me escuchan saben que yo les hablo como si estuviera charlando con algunos amigos y es mi idea generar esa cercanía, que, bueno, que me conozcan eh, y que sepan que, eh, que se desmistifique esto de que alguien trabaja con conciencia, trabaja con sanación y está eh, iluminado. No, para nada. Yo soy un ser humano que tengo mis idas y vueltas, mis momentos fluidos, momentos de conexión y a veces tengo momentos así de energía muy eh, contrariada eh, mi computadora se está por morir hace ya un tiempo que empezó que se apaga, se apaga, se apaga se apaga, se apaga este, me está coartando el uno de los disfrutes más grandes que tengo yo que es mirar películas, mirar documentales series, videos de cosas para aprender, porque a mí me gusta mucho aprender entonces eh, mi computadora me está abandonando eh, y me, me abandona en un momento justo donde no tengo los recursos para decir, bueno, me compro otra y listo. Eh, así que estoy con problemas con eso, problemas con todo lo que eso implica, que me afecta a mis recursos también, obviamente, porque eh, yo doy sesiones y bueno, por ahora, por suerte, sigue vivo mi celular con el cual les estoy grabando el podcast, pero, pero bueno, me hizo pensar en, tengo que reestructurar y encontrar otra vuelta para como nos está pidiendo esta situación, ¿no? poder eh, avanzar con lo que hay. Entonces, bueno, les doy un ejemplo, ¿no? Se me muere la computadora, las computadoras hoy acá en Argentina están una locura, eh, no cuento, digamos, con un trabajo formal, por lo tanto no cuento con financiamiento o un sueldo del cual yo diga, bueno, de acá saco y me compro una computadora. Eh, por lo tanto tengo que pensar en achicar, ¿no? que es un poco la, la, lo que está sucediendo también. Es como, bueno, re, eh, recortemos ¿no? todo lo superficial y vayamos a lo básico y simple. Bueno, estoy, estuve averiguando para conseguir una tablet, eh, por lo menos para tener un dispositivo alternativo donde yo pueda eh, conectarlo con, con el televisor, con el monitor para ver películas y documentales y seguir aprendiendo y seguir este, estimulando esa parte que me, que me hace muy bien. Y por otro lado, eh, liberar un poco el celular, porque mi celu también es como que está pobre, muy sobreexigido con esto de que la compu me dura media hora prendida y se apaga, y cuando hay días que no prende directamente, y etc. Eh, lo interesante, bueno, es para mí siempre seguir compartiendo, seguir pudiendo, por suerte, postear, eh, contarles un poco lo que está pasando para acompañar. Es mi idea, mi función, mi misión o lo que a mí me gusta hacer, es eso. Tratar de compartirles lo que estamos viviendo para acompañarlos, para acompañarnos, eh, que no nos sintamos solos y también para invitar a reflexionar y a ver las cosas desde otro lugar y quizás desde otro lenguaje, sacarlos del de piloto automático y que puedan prestar atención porque ante lo nuevo siempre es como que los sentidos se agudizan y, y se vuelven más a la presencia eh, y bueno, por el resto llevarlo como podamos. Eh, les dejo un abrazo enorme, espero que arranquen bien la semana, sepan que están estas restricciones, que esta energía de Marte está como lenta, entonces todos, todo está como sintiéndose eh, un remar en dulce de leche. Ya sabiendo esto, uno ya baja las expectativas, si quería, eh, tenía muchas, muchos planes, muchas cosas que quería hacer como uno quería, cuando uno quería, uno ya sabe que es muy probable que eso no suceda, pero no por una cuestión de que los cielos tienen ganas de jodernos la vida, sino porque esta energía de Saturno siempre trata de sacarnos buenos, de mejorarnos, de hacernos más excelentes, o tener una mayor excelencia en cómo utilizamos nuestra energía de hacer, eh, en cómo movemos nuestro deseo, nuestro impulso, para que no sea energía derramada, ¿no? como leche derramada, literal. Que sea una energía que la podamos aprovechar para construir, para co-crear y no para destruir como si sí sucede cuando Marte está tan tan exacerbado pesos enormes y ahora ya me pongo a grabarles el siguiente podcast para que eh, los pueda acompañar desde Bioexistencia Consciente